1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, en este programa que comenzamos, que es el número 270. Y como es costumbre, lo hacemos con Irina Rodríguez y su entrenamiento invisible. Arrancamos ya. Pues eh, llega el momento de charlar con Irina Rodríguez y además hoy con un tema muy interesante Muy buenas Irina, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas Natalia, pues muy bien, aquí <risa>
1: Me imagino que ya nerviosa, ¿no? Porque el, el próximo día 17 empieza el mundial de natación y ahí estará también, te estarán los equipos de natación artística que tú tienes mucha relación con ellos. No en vano, eres subcampeona olímpica en esa modalidad. Sí, no, la verdad es que
0: muchas ganas. Ya sabes que siempre un mundial, pues es eh, una prueba o una competición como súper importante para cualquier modalidad deportiva. Y ahora que después de la pandemia y todo hace tiempo que que no se compite en
1: un mundial, pues la verdad es que estoy muy expectante. Bueno, de eso hablaremos más detenidamente, pero hoy querías hablarme de cristales.
0: Pues mira, sí, es un tema que a mí personalmente me apasiona y quería un poco hablar de cosas así generales sobre cómo, cómo beneficiarnos de los cristales, ¿no? O cómo poder utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, para empezar, ¿qué es un cristal? Porque bueno, al final es una piedra, un mineral, ¿no? Eso sería como la parte de vocabulario sencilla que entendemos todos. Pero, ¿qué es lo interesante de un cristal? Pues bueno, los cristales se crearon cuando se forma la Tierra y han seguido su metamorfosis a medida que el planeta ha ido cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad en estos trocitos tan pequeños a veces pues son el ADN de la Tierra, o sea, son almacenes en miniatura que contienen los registros del desarrollo de la Tierra y que llevan en sí mismos la capacidad de emitir energía e incluso transformarla. Y al estar ¿Qué significa que son el ADN de la Tierra? pues Son como pues eso, sustancias super ancestrales que además, como tienen esta capacidad energética, nos ayudan a conectar también con todo lo que es el inconsciente colectivo. ¿no? ¿Y, ¿Y qué podemos eh, utilizar de ellos? Pues tienen poder de... Tienen el poder de curar, aliviar dolencias físicas, emocionales. Actúan también sobre la mente y el espíritu. Hace algunos días hablábamos sobre los chakras. No sé si os acordáis, pero hablábamos sobre eh, estos bloqueos energéticos que a veces podemos tener y cómo cada piedra, según el color, puede actuar sobre sobre estos chakras. ¿no? Entonces, es como es muy difícil resumir el, el mundo de los cristales en, en tan poquito tiempo pero yo quería un poco relacionarlo con, sobre todo con la mujer, porque hay piedras que son totalmente femeninas. Y, por ejemplo, ¿cuáles podemos utilizar? ¿No? Que Al final sí que las piedras tienen para todo el mundo, ¿no? las que voy a decir yo ahora son un poquito más porque están vinculadas con todo el tema femenino. Eh, la matista es una piedra que, que ayuda a elevar la intuición, la creatividad... Siempre se ha dicho en el mundo simbólico ¿no? que la mujer es más, o sea, la parte femenina es más la de la intuición y la del hombre es más la de la acción. Bueno, pues la matista eh, es, eh, en este sentido es como muy femenina. La zoisita rubí, que también es conocida como sandía porque tiene tonos verdes y granates, así que se van como uniendo, es una piedra que trabaja la abundancia y también la fertilidad. Y no solo la fertilidad como tal, de concepción de un bebé, sino también de manera simbólica, ¿no? Inicios de, no, de nuevos proyectos, de nuevos retos. Eh, otra piedra femenina podría ser la hematite, que tiene una conexión muy particular con el flujo sanguíneo, así que ayuda a todo a, a todo lo que es el tema oxigenación del cuerpo, ¿no? también eh, ayuda a la fertilidad y también sirve para tratar la anemia, cosa que las mujeres tenemos ahí como un problema bastante general muchas veces. Otra piedra que podemos hablar es la la crisoparasa, que es de un color verde manzana. Esta equilibra las energías yin y yang que al final también son conocidas como energía femenina y masculina, ¿no? que todos tenemos parte de las dos energías, pero que si no están equilibradas en el tema de la mujer, pues pueden haber trastornos hormonales, pueden haber incluso dificultades de concepción. Pero para mí, la piedra estelar femenina,
1: a ver si, todas a... las
0: mujeres, a ver, a, ver.
1: <risa> a ver si es la misma que estoy pensando yo, venga, va.
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero todas las mujeres deberíamos tener una, es la piedra luna. ¿Es esta la que tú pensabas? Sí. Cierto. Vale, Perfecto. Pues es esta, esta es eh, increíble. O sea, es de un color blanco brillante, muchas mm. veces tiene tonos irisados en color azul y está unida a la luna y a sus fases. Entonces, a nivel simbólico, la luna representa a la madre y lo femenino. Y además que está asociada también las fases de la luna a las etapas de la mujer, que ya hemos hablado alguna vez de la menstruación, menopausia,
1: etcétera y, y bueno, siempre y, cuando cuando estás embarazada también dicen que, que el influjo de la luna también eh, favorece los partos. Cuando hay luna llena se pone de parto todo el mundo. Sí,
0: claro, porque eso es lo que te, lo que quería comentar ahora. La luna incide sobre las mareas. Hmm. Ya sabemos que hemos hablado alguna vez también que nuestro cuerpo está... somos 70-80% ciento agua y además, siendo mujeres, tenemos... ...piclos que también están relacionadas con este agua que es la menstruación... ...entonces estamos totalmente conectadas a esa energía ¿no? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles beneficios eh, nos aporta la piedra, piedra luna? Bueno pues en principio calma las emociones... ...equilibra nuestro sistema hormonal... Eh, ...sirve para todas las fases de, de la mujer... ...es decir en menstruación equilibra emociones y síntomas físicos... ...ayuda en los momentos de fertilidad... ...y en los momentos de gestación y lactancia también... Eh, También ayuda a equilibrar la energía femenina, ayuda en los nuevos comienzos, en el crecimiento interior, aporta confianza, seguridad. Por ejemplo, en las mujeres que son muy activas, pues las calma y en este tipo de mujeres que son a veces excesivamente sensibles, pues ayuda a disminuir esta sensación de sentimiento en estado puro que a veces también hace sufrir un poco, ¿no? Eh, cambia el color según nuestro estado emocional cuando estamos bien anímicamente es de un color brillante y azulado sin embargo cuando estamos más eh, tristes o preocupados pues está más apagada o grisácea y sí que es verdad que yo lo que aconsejo es que si eres una persona muy lunar estás en, en fase luna llena es mejor no utilizarla por, debido a este potencial que tiene ¿no? eh, ¿Cómo escoger las piedras? Bueno, pues yo siempre creo que una piedra no la escoge, sino que la piedra te escoge escoge a uno. Eh, hay que seguir un poco la intuición y siempre de todas las piedras que tengas delante, pues siempre va a haber una que te llame la atención, ¿no? Y lo importante un poco es limpiarla según la vas utilizando. Hay que limpiarlas también de energía porque tanto absorben como transmiten, así que es mejor limpiarlas de vez en cuando, bien con inciensos, con la intención, meditando, o incluso con agua y luego recargarlas el sol. Así que bueno, este es un poco el resumen de los cristales.
1: Yo, yo quería preguntarte dónde podemos encontrarlos, porque también es cierto que en algunos lugares, yo sobre todo lo, de vez en cuando me paro en los puestos de los mercadillos, ¿no? que yo soy muy de mercadillos y veo que hay ahí puestos con todas las piedras puestas y, te, y, y cada una con, el, con para lo que están indicados. Por ejemplo, yo llevo un ojo de, de tigre colgado. No sé si eso también lo podemos hacer. ¿Está bien es acertado lo de hacerte un colgante y llevar la piedra contigo a todas partes?
0: Sí, es una forma de utilizarla. Se pueden llevar en el bolsillo, se pueden llevar en forma de joya y aquí un poco la intuición te dirá si la quieres llevar mejor de anillo o de colgante. Nos podemos dar, por ejemplo, baños relajantes con una piedra o dos, siempre y cuando la piedra eh, esté preparada para ello. Hay piedras que se disuelven en el agua, así que es mejor mirar primero un poco qué propiedades tiene. Se pueden hacer mitaciones con ella, pero sí, la joya es un buen, eh, como una buena forma de utilizarlas. ¿Y dónde se pueden encontrar? Pues siempre hay como tiendas especializadas, yo recomiendo ir a tiendas especializadas que, que sabes que los minerales que tienen son realmente de calidad, al final cuanto más calidad tiene tiene un mineral, pues mejor van a ser sus propiedades también.
1: Perfecto, pues me quedo con todas esas indicaciones, Irina, que muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Femenino Singular, que ya nos quedan poquitos para, para pillar vacaciones y para descansar sí, un poco sí. tú también. Ah, Un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo,
2: gracias.
1: Está sonando As Yourself de Nicky Hill. A Nicky Hill la descubrí escuchando un programón que suena los sábados por la noche, que se llama Delta Cadillac, que os recomiendo porque todos los sábados por la noche después de la alternativa, que también os recomiendo la alternativa con José Luis Escarabajano, pero Delta Cadillac, dirigida por Luis Beamut. es un programón con el, la mejor música del rock and roll de toda la historia y también de la actualidad. Y a Nicky Hill, de hecho, la descubrí en ese programa y desde que la escuché eh, por primera vez, pues no he dejado de oírla. Y tiene además una garra y una fuerza su música y su voz, es impresionante, que me recuerda mucho a nuestra protagonista de hoy. Tania Lamarca, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien de escucharte y estar aquí contigo.
1: No sé si te gusta la música de Nicky Hill, la estás descubriendo como yo hice el otro día escuchando Delta Cadillac, pero yo creo que te va muy bien por cómo eres tú. Sí, la verdad es que sí, mira, la he descubierto, pero sí, sí, en cuanto la he escuchado y te habéis acertado. <risa> Bueno, yo te llamo por varias razones. La primera, porque hablé de ti el sábado pasado cuando estuvimos charlando con Angela Mora y con Maribel Moncasi, su entrenadora. Angela Mora, para los que no escucharon el programa, tenéis el podcast, lo podéis escuchar. Y la noticia también está publicada en, en marca.com. Es la primera eh, gimnasta con síndrome de Down en, en competir en un campeonato de España base. Lo hizo a finales del año 2021. Consiguió la clasificación. Y, uh-huh. y pudo competir, pidieron permiso a la Federación Catalana primero, luego a la Federación a la Real Federación Española de Gimnasia no había ningún problema, ya tenía las notas para, para poder competir en el Campeonato de España Absoluto con sus 17 años y allí allí que se fue Ángela eh, Mora y hablando con ella recordé que bueno, no es la primera vez que vemos a gimnastas eh, que, con alguna discapacidad intelectual eh, que, compitiendo, entrenando y, y compartiendo deporte con, con, con otras gimnastas que no la tienen y me acordé Inmediatamente, de hecho, te nombré el sábado pasado de tu campus inclusivo. Que por cierto, lo tienes ya en marcha el día del día 21 al 27 de agosto en el Hospitalet de Le Infant. No sé si lo he dicho bien porque el catalán se me resiste un poco. Es, bueno, yo
2: tampoco, yo tampoco, pero sí, sí, así En Tarragona. Infant, es.
1: Y además, que vas a estar acompañada de Natalia García.
2: Sí, así es. La verdad es que, bueno, pues eh, con todo esto de locura que vivimos de la pandemia, lo paramos. Y, y bueno yo tenía que tenerlo todo como muy claro y muy seguro de volverlo a hacer pero tenía muchas ganas de que fuera otra vez una realidad y, y este año otra vez eh, sacamos el campus del 21 al 27 como tú has dicho en Tarragona y, y bueno siempre me gusta que haya personas pues al final que hayan participado y hayan hecho por la gimnasia pues hayan aportado su granito de arena y en este caso tenemos a Natalia García y repite con nosotros Sara Marín
1: Sí, que ya estuvo en el anterior, por cierto, la dirección www.tucampusdeportivo.com, donde se pueden inscribir, están abiertas las inscripciones todavía eh, es. y además es que es una experiencia eh, tanto para, para las gimnastas que, que tienen eh, alguna discapacidad intelectual como para las que no lo tienen, es una es una experiencia desde luego única. Porque además lo estamos viendo cada vez más. En, en el último runner hablamos también de la carrera Liberty, que por primera vez el primer corredor en llegar a la meta eh, era, una, era un corredor con, con discapacidad física. Lo cierto es que con una discapacidad visual, lo cierto es que cada vez, lo hemos visto también en el Consejo Superior de Deportes, el, con los juegos inclusivos, que a veces es más fácil organizar competiciones en las que haya diferentes capacidades. Y no hablemos solamente de discapacidad eh, con o sin discapacidad, sino que hablamos ya de ...directamente de diferentes capacidades.
2: Eso es, sí, sobre todo para mí era muy importante... ...precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Que sea inclusivo de, de verdad, porque al final siempre hay actividades... Eh, por un lado activados, por otro y, y bueno siempre sabiendo que hay veces que hay niveles que hay que separar o, o lo que haya que hacer eh, eh, para que pueda estar todo el mundo bien, pero, pero sí que para mí era importante que la convivencia eh, fuera para, para todos, ¿no? para personas con discapacidad, sin discapacidad, para niños, para niñas y, y que realmente en esa semana lo que se viva es la inclusión real. Ahora que apuntas lo de niños y niñas,
1: la Federación Española es la de las pocas, ¿no? En las que incluye competición de rítmica de, de chicos, estamos viendo que cada vez hay más chicos haciendo rítmica. Y, jo, vaya técnica, qué bien lo hacen, qué belleza y qué maravilla. Se está avanzando muchísimo en ese tema también.
2: Sí, la verdad es que sí. Además, España es pionero en eso y, y bueno, hay que apoyarlo porque... Eh, bueno, pues la inclusión en todo, ¿no? Es lo que decimos, y la igualdad, ¿no? Nosotros es verdad que venimos de un deporte eh, que es femenino, pero pero ahora está apuntando a que el masculino está igual de fuerte, y, y bueno, a ver si internacionalmente pues eh, tienen su hueco y, y puede ser que la gimnasia rítmica sea, sea tanto masculina como femenina. Es curioso, y a mí me hace
1: mucha gracia cuando hablamos de feminismo y, y todo esto, que... Mmm... Este deporte, que como tú bien estás diciendo es el deporte más femenino que existe también en la, en la natación sincronizada se están haciendo ya eh, eh, parejas mixtas ¿no? sí. y se están viendo competiciones ya mixtas, pero es curioso que seáis vosotras las eh, deportistas las que más estáis peleando por esto, que en teoría alguien podría pensar, bueno, es que les van a quitar el protagonismo, pero no, sois vosotras las que siempre habéis peleado por esa igualdad en los medios de comunicación, en las becas en todo, y además mm. ahora también peleáis por la porque haya igualdad, es como una ...una especie de de, de feminismo inverso, ¿no?
2: Sí, yo creo que es como... ...bueno, pues eh, por desgracia... ...las mujeres siempre hemos tenido que luchar... ...en ese sentido un poco más... ...pues es como ahora nos toca a nosotros... eh, ...devolver esa moneda, ¿no? Y en nuestro caso pues eh, que los chicos no pasen por lo que nosotras pasamos en otros momentos, ¿no? y entonces que, que puedan competir, que puedan estar a igualdad de condiciones que nosotras y que sea un deporte para, para todos y para todas por igual, porque porque como tú bien dices hay niños y bueno y no tan niños que, que hacen una rítmica espectacular y es un gusto verlos.
1: Tú eso lo, lo estás
2: eh, imagino
1: eh, constatando ahora mismo, ¿no? a través de tus de tus campus y, y estás viendo cómo cada vez hay más niños que se apuntan y lo que estamos hablando, ¿no? que se convierte, y, y es algo que también hemos, hemos comentado muchas veces aquí en este programa, que el, el deporte derriba unas barreras, de que, que desaparece esa desigualdad.
2: Sí, eso es. Además, eh, pues al final, como todo, no todo cuesta al principio y, y en gimnasia tenemos menos niños, pero ya se van apuntando y además que para ellos sea normal, ¿no? Y que estén en un sitio donde donde sea habitual y donde se les trate por igual, porque al final, pues un niño que hace rítmica cuando empieza en el colegio, cuando es pequeño, pues eh, siempre le cuesta más, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues al final el niño que no tiene el balón en, en los pies, pues es un niño diferente, ¿no? y, y entonces lo que queremos conseguir es que el niño se sienta bien, se sienta a gusto y, y esté haciendo lo que más le guste hacer, que en ese momento es la gimnasia y que esté en un grupo donde donde se sienta igual de reconocido que una niña.
1: ¿Cómo cómo se te ocurrió el, el realizar un, un cambio Campus inclusivo eh, con, a través de la gimnasia rítmica. ¿Hubo algo que te encendió la bombilla o, o es un compromiso que tienes con la sociedad?
2: Pues mira, eh, fue porque yo tengo una prima hermana con síndrome de Down, y, y entonces, bueno, desde pequeñita, ella, ella de pequeña tiene mi edad, tiene un año menos, pero ella de Peque hacía rítmica y entonces siempre desde yo muy pequeñita he visto que yo iba por un lado y ella por otro. Y, y entonces, bueno, pues al final, el paso de los años y el paso del tiempo, siempre estaba pensando qué podía hacer para que eso no sucediera, ¿no? no para que no se fueran por caminos distintos. Y, y bueno, a través de la gimnasia, a través de los campus, que siempre iba a campus y organizaba campus de gimnasia, me daba cuenta que realmente eh, no había actividades para poder hacer la inclusión. Y dije, ¿por qué no eh, un campus de los de verano que se haga con, con ellos? no y, y así fue. Fue porque mi primita me dio la bueno pues la idea y la... esa chispa para decir, venga, vamos a hacerlo.
1: ¿Y qué es lo que te estás encontrando? Porque, bueno, esta es la segunda edición que haces del campus, ¿no? ¿Y qué es lo que te encontraste en la primera? Y y no sé si ahora, viendo las inscripciones, estás viendo
2: también que, que la cosa va avanzando. Sí, pues mira, eh, me encantaría decirte que la cosa avanza a pasos agigantados, pero va muy despacito, muy despacito porque al final eh, en la primera, el primer año fue una experiencia súper positiva y a nivel, no a nivel de que tuviera una locura de inscripciones, pero sí que fue muy positiva para las personas que estuvieron, eh, bueno, pues eh, fue una semana de un aprendizaje bestial. Y, y este año eh, lo mismo, lo que pasa es que siempre hay... Bueno, pues esas barreras que todavía cuestan a bueno que como es, como es inclusivo, entonces mi niña no va a tener no va a estar en el nivel adecuado, no va no Lo, esas uh-huh. barreras que tenemos siempre de, de si va a ir con niñas con discapacidad, no va a poder entrenar a su nivel. Y, y bueno, pues siempre cuesta un poquito más, no es como un campus eh, que no sea inclusivo, que se llena la primera y los inclusivos cuesta un poquito más eh, llenarlos, yo espero y, y confío en que este mes eh, se haga un poquito más y podamos realizarlo porque porque la verdad es que el primero fue un éxito a nivel de experiencia que para mí es, es lo más importante
1: Pero ese pensamiento es erróneo porque además eh, nos contaba el otro día Maribel Moncasi sobre Angela Mora y otras gimnastas que tiene con síndrome de Down que tienen una capacidad de repetir o sea que repiten absolutamente, captan enseguida los movimientos mm. son muy disciplinadas, les, además es que eh, tienen esa, esa capacidad de imitación no y enseguida cogen los conceptos, eso por un lado, y luego pues que tu campus también estará distribuido dependiendo de las capacidades de cada uno, porque es que lo vemos en cualquier campus que no sea inclusivo, hay algunas gimnastas que tienen Eje. más o menos elasticidad y tienen que trabajar más esa parte, la coordinación, o sea, cada gimnasta trabaja la parte que más necesita trabajar.
2: Eso es, eso es. Nos tenemos que quitar un poco la, ¿no? la el inclusivo, nos tenemos que quitar un poco el concepto que tenemos y de que si hay personas con distintas capacidades, pues van a tener menos o más nivel. Nos tenemos que quitar ese concepto porque realmente eh, pasa en todos los sitios, ¿no? Cada uno va siempre adecuado a su nivel y, y lo que decías ahora mismo es que cada persona tenemos unas capacidades totalmente distintas y siempre podemos aprender de la que tenemos delante. Sea una persona con discapacidad, sin discapacidad da igual. Siempre tenemos para aprender y, y bueno, yo puedo asegurar por la experiencia ...el primer año, que además fue mi hija también... Que, que bueno se llevó muchísimo más, en, en este caso en mi hija, que cualquier persona que vino con, con otra discapacidad.
1: Está muy bien eso de otra discapacidad, porque yo siempre que hablo con las deportistas que tienen alguna discapacidad digo, yo tengo muchas más discapacidades que tú. Me acuerdo, por ejemplo, con, con Sara y Gascón, que siempre cuando hablamos fuera de micro y me cuentan las cosas que hace, como por ejemplo, hacerse las uñas de gel que yo digo, yo no soy capaz de hacerlas con las manos como para hacerlo con la boca, o sea aquí todos tenemos capacidades diferentes y, y lo bonito yo creo que es eh, a, a acabar con esos prejuicios ¿no? que, que limitan sí. la, la, la percepción que tenemos de personas que tienen una capacidad distinta a la nuestra. Yo te felicito de verdad, eh, Tania, por, por esta iniciativa. Voy a recordar www.tucampusdeportivo.com es donde se pueden inscribir más uh-huh. allá de poder entrenar con una campeona olímpica y con dos eh, gimnastas maravillosas como Sara Marín y Natalia García. Más allá de poder compartir una semana de convivencia que nos ha costado mucho recuperar este tipo de cosas también después de la pandemia. Sí. Y más allá de, 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 lo que pueda, de lo que se pueda sacar como, como parte deportiva de este campus, yo recomiendo a la gente que quiera que sus hijos e hijas vivan una experiencia distinta, enriquecedora y que les haga crecer como personas que, que, bueno, pues se se inscriban en este campus, ¿no? Porque el aprendizaje, lo decimos muchas veces aquí también en Femenino Singular, tiene que ser físico, mental y emocional. Y desde luego de eso va a haber mucho en tu campus. Eh, Quería preguntarte alguna cosa más, porque... Precisamente hemos comentado lo de la Copa del Mundo de Pamplona, que por cierto también felicitar también a la gente de Pamplona por por la organización y y, bueno, pues por lo lo que estuvimos viendo allí, que... Parece que está costando un poco, ¿no? Tanto a las individuales como al conjunto eh, remontar después del gran éxito que hubo en Brasil 2016. No tuvimos representación en Rítmica en Tokio y parece que está costando un poco esa parte de de transición, ¿no? De pasar de un gran éxito deportivo y luego de las predecesoras a luego las que recogen el testigo que les cuesta. Pasó algo parecido, ¿no? Cuando vosotras fuisteis campeonas olímpicas en Atlanta en el 96.
2: Sí, así es. La verdad es que pasó exactamente igual. Nosotros, después de los Juegos de Atlanta, pues al final... Es como que no estaba muy previsto eh, el siguiente ciclo olímpico, ¿no? Y, 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 el, y en Sydney, pues eh, hubo un fracaso no deportivo. Entonces, esto pasó igual. Realmente en Río tuvimos mucho éxito. Y, y bueno, yo creo que, desde mi humilde opinión, es que creo que siempre nos tenemos que adelantar. Hay veces que solo nos preocupamos por el equipo que está teniendo éxito en ese momento, sin preocuparnos por el después, ¿no? Porque las gimnastas al final eh, tampoco aguantan muchos ciclos olímpicos y siempre tenemos que tener la previsión para lo que pasa después, ¿no? Y ahora, bueno, pues. Eh, nos quedamos sin los Juegos de Tokio y ahora pues hay que empezar a remontar para, para poder conseguir esa clasificación para París.
1: no Sin duda, lo único que da la sensación de que no acaba de, de cuajar bien y no, no se acaba de cerrar el, el, ni en el, el, los nombres de las gimnastas que forman el conjunto ni tampoco las individuales, aunque parece, no sé cómo lo ves tú, que ya vamos viendo un poquito más de más de luz eh, con, con algunos de los nombres que que están ahí como Teresa Gorospe, eh, pero bueno, está por ejemplo también por Ina Berecina, que yo creo que ya es una de las consagradas y que también está teniendo muy buenos resultados últimamente.
2: Sí, yo creo que sí. Yo, bueno, yo estuve colaborando con la federación este mes de febrero pasado y y bueno, creo que la incorporación de Nancy es un acierto. Eh, Creo que, que bueno, al final eh, lo que... Han ido han pasado por eh, cambios estructurales dentro de la federación y eso afecta a las gimnastas. Al final, eh, eh, cuando hay mucho movimiento arriba, pues las niñas lo, lo, lo sienten, ¿no? Y, y creo que, bueno, pues que tiene que unirse bien el barco y, y cuando el barco esté bien unido, yo creo que, que entonces cuando empezará a remar en la misma dirección, y creo que es la clave, ¿no? Que todos remen en la misma dirección y, y que lo importante es eso, ¿no? Que hay gimnastas con mucha proyección, tenemos a Polina que tiene una experiencia que yo siempre he sido muy defensora de la experiencia de las gimnastas, y, y que creo que también hay que valorar no una, una gimnasta que lleva tiempo y que, que está ahí dando el callo y que bueno que ahora sale a competir y, y da, da el callo no como, como el resto o sea que yo apoyar a todas las gimnastas a que sigan trabajando que la clasificación es una realidad y que y que sigan luchando porque porque tenemos que estar en París
1: no eso sin duda también tenemos eh, a la vuelta de la esquina también en el europeo vamos a ver que yo creo que ese es el ese es el momento no importante o la primera prueba importante también para ella vamos a ver quiénes son las que van finalmente y y y qué qué tal les va la competición pero sin duda en España que tenemos además una afición a la rítmica que está absolutamente entregadísima y que somos incondicionales eh, estamos deseando ver ver a las las gimnastas eh, por fin conseguir los objetivos que andan buscando porque sin duda tú lo sabes este deporte es el deporte más bonito del mundo pero también es dificilísimo.
2: Sí, muy difícil. Y como tú decías, al final las gimnastas todavía están probándose... Eh, dentro del conjunto también ha habido cambios y, y bueno eh, tienen la, preso, la presión añadida que, que el europeo es un poco la puesta en escena aunque han tenido eh, muy buena clasificación y han competido muy bien en la Copa del Mundo, pero al final el europeo es un poco como la puesta en escena no y esa presión también hay que trabajarla y, y bueno pues ahora eh, tienen un europeo y luego tienen todo el año por delante para, para seguir luchando y para que el, sobre todo para que el equipo se consolide no y, y ellas estén seguras de sí mismas en lo que, en lo que tienen que hacer.
1: Claro, porque lo tú bien estabas apuntando, todos los cambios afectan y, y además eh, esto que lo, lo estamos repitiendo durante toda la temporada, eh, tiene que haber, para que haya una, un rendimiento óptimo tiene que haber una conjunción y una buena mezcla entre lo deportivo lo, lo físico, lo mental y lo emocional, así que por eso apostamos a ver si se, se ajustan se engrasan todos, todas las piezas y empieza a funcionar la máquina porque desde luego ya nos dio mucha penita no, no tener representación en Tokio y estamos deseando poder tener tenerla en, en París. Pues eh, Tania Marca un placer charlar contigo. Cam- Igualmente. Campeona olímpica en Atlanta en el 96 con el conjunto, las primeras campeonas olímpicas de la historia en, en conjunto en gimnasia rítmica, que se dice poco y hay que recalcarlo ahora mismo también directora de este campus y otras muchísimas cosas que estás haciendo que a mí me encanta siempre todo lo que haces. Y recuerdo, www.tucampusdeportivo.com del 21 al 27 de agosto tenéis tiempo animaos para las inscripciones una experiencia de verdad única, inigualable, con Sara Marín y Natalia García apoyando a Tania Lamarca, el campus inclusivo que se va a, a celebrar allí, en el Hospitalet del Infante en Tarragona. Una semana perfecta de aprendizaje para,
2: para los niños y las
1: niñas. Eso es, que se animen,
2: que se animen, porque además después de todo el veranito que tienen vacaciones, lo que vamos a hacer es un campus como pretemporada para empezar septiembre.
1: Eso me ha encantado, pretemporada para empezar en septiembre y llegar a las competiciones con... con el punto de, de, de entrenamiento perfecto. Tania Lamarca, muchísimas gracias por atenderme gracias aquí en Femenino Singular. Un abrazo gracias muy fuerte. Gracias
2: siempre un huequito. Un besito.
1: Y hasta aquí Femenino Singular. Yo os dejo en la mejor sintonía, pero os espero el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Radio Marca, en Femenino Singular. ¡Hasta la semana que viene!